0: Zewsząd mówi się o tym właśnie, że rynek się odbija, jest dużo, dużo więcej ogłoszeń w, na portalach, w mediach społecznościowych. Natomiast kandydaci równolegle, jak zrobiłem taką ankietę, to szczególnie było widoczne, raportują, że wcale jakoś częściej nie są zapraszani na te rozmowy kwalifikacyjne, pomimo tego, że tych ogłoszeń jest liczbowo więcej niż wcześniej, prawda?
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie ekspert z Akademii Rekrutacji, Tomasz Rudnik, który zgodził się opowiedzieć o długu. Ale jakim długu? Nietypowym długu. Długu technologicznym i o tym, w jaki sposób wiąże się też z naszymi finansami. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Tomku. Cześć Radku. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Plusko po Pieniądzach. Jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, którzy dopiero trafili na ten odcinek i nie znają cię z poprzednich,
0: kim jesteś, czym na co dzień zajmujesz się zawodowo? Jasne. Ja się nazywam Tomasz Rudnik. Jestem twórcą Akademii Rekrutacji i od 2012 roku pomagam kandydatom w zdobyciu lepszej pracy. Krótko mówiąc, uczę ich jak jak to zrobić w oparciu o ekonomię rynku pracy i metody headhunterów. I jak do tej pory już 3650 ludzi zdobyło pracę z tą wiedzą, więc jest to metodyka, która cały czas się sprawdza. Także tak, to jest to, to co robię na co dzień. Mhm. A powiedz, jak to jest teraz z twoją pracą po tych wielkich falach pandemii? Czy zgłasza się do ciebie więcej kandydatów niż wcześniej? Oj, zdecydowanie. Największą falę to miałem właściwie w środku pandemii, kiedy sporo ludzi potraciło pracę, natomiast teraz też mamy dosyć specyficzny rynek, taki. w sumie rynek, jakiego jeszcze nie widziałem od czasu, jak go obserwuję, obserwuję rynek od ponad 20 lat i tak posegmentowanego, tak poróżnicowanego rynku jeszcze w sumie nie widziałem, więc trudno się dziwić, że też kandydaci są pogubieni, ponieważ stare metody przestały działać, trochę nie wiedzą, co zrobić, no i w tym momencie tutaj wchodzę ja z edukacji, jak ten rynek pracy teraz działa i jakie metody zastosować, żeby sukces był, czyli nowa praca. Tomku,
1: jeszcze śledzę szczerze mówiąc Twoje media społecznościowe i widzę niesamowite właśnie listy, jakie otrzymujesz od kandydatów, wiadomości z podziękowaniami, więc naprawdę jestem mm -hmm. pod wrażeniem Twojej pracy. No i mam kolejne pytanie. Mówi się, że rynek się odbija, po pandemii firmy publikują więcej ogłoszeń o pracy, ale kandydaci Jednocześnie mówią, że firmy wcale nie zapraszają ich częściej na rozmowy. Jest tak samo przed pandemią, a niektórzy twierdzą, że nawet gorzej. Skąd ten
0: rozdźwięk? Dlaczego tak się dzieje? Jasne, wiesz co, ciekawostka następuje taka, bo tak, pandemia pomocno przygniotła wiele firm do dna, niektóre firmy padły, niektóre musiały zwalniać pracowników, więc teraz jest etap odbicia, tak przynajmniej to raportują media, natomiast jest jeszcze druga strona tego medalu, którą ja widzę z zupełnie innej strony, bo zewsząd mówi się o tym właśnie, że rynek się odbija, jest dużo, dużo więcej ogłoszeń w, na portalach, w mediach społecznościowych, natomiast kandydaci równolegle, jak zrobiłem taką ankietę, to szczególnie było widoczne, raportują, że wcale jakoś częściej nie są zapraszani na te rozmowy kwalifikacyjne, pomimo tego, że tych ogłoszeń jest liczbowo więcej niż wcześniej, prawda? No i tutaj pokazuje się jakby rzecz, o której uczy na co dzień kandydatów, że rynek pracy mocno się zmienił. I tak naprawdę, co z tego, że tych ogłoszeń jest więcej, skoro oczekiwania pracodawców względem kandydatów nieco się zmieniły, trochę na inne rzeczy patrzą niż 2, 3, 5 lat temu, a już w ogóle inne niż wcześniej, czyli w w okolicach kryzysu 2008-2009, no i jeżeli kandydaci stosują stare metody. Czyli na przykład bardzo kurczowo trzymają się stereotypów, że CV musi mieć dwie strony, że nie ma co się chwalić osiągnięciami, bo to się mówi na rozmowie, czy innych, że tak powiem, tego typu, jak na przykład, że trzeba ćwiczyć scenki rozmów kwalifikacyjnych, badać swoją intonację, pozycję, w jakiej się siedzi, i tak dalej, tak dalej. To są wszystko takie pozory, które, na które pracodawcy w ogóle nie zwracają uwagi, ponieważ jeżeli pracodawca, czyli mam na myśli tutaj potencjalny szef, jest odpowiedzialny za jakiś wynik swojego zespołu, zespołu, tak? czy to jakościowy, czy ilościowy, czy finansowy, no to będzie brał pod swoje skrzydła do zespołu ludzi, którzy najszybciej pokażą, że oni mogą się przyczynić do tego właśnie wyniku, do sukcesu, patrzą, na, na który można spojrzeć z perspektywy właśnie tego stanowiska dla całej organizacji. Natomiast jeżeli kandydaci stosują stare metody, czyli właśnie na przykład nie chwalą się takimi rzeczami, albo wywalają część bardzo istotnych informacji i takie CV rozsyłają po rynku, trudno się dziwić, że nie są zapraszani, bo równolegle, to jest też ciekawostka, właśnie fajnie, że wspomniałeś o, o tych raportach, które dostaję od kandydatów, bo co tydzień właściwie dostaję przynajmniej kilka raportów, że ktoś zdobył pracę i to w tempie spektakularnym, bo średnio w ciągu trzech tygodni. <śmiech> No i e, ci kandydaci właśnie na tym rynku obecnym, oni zdobywają więcej zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne. Natomiast to jest kropla w morzu potrzeb, to co ja robię, bo mamy 40 milionów prawie ludzi w Polsce, ja jestem w stanie dotrzeć do pewnej liczby, na pewno nie jest to cała Polska na ten moment, więc ten stan rzeczy, czyli to, że kandydaci nie są zapraszani tak często, jakby chcieli, jeszcze trochę potrwa, no chyba, że się zwrócą do Akademii Rekrutacji, wiadomo.
1: Tomku, ale jak to jest? Osoba, która 5 lat temu była na rynku pracy, i bez problemu zmieniała ją z pracy, znalazła kolejną. Teraz, kiedy musi, powiedzmy, po pięciu latach coś się wydarzyło, musi zmienić, może się zdziwić po prostu. Już może nie być tak, tak samo, jak było pięć lat temu, tak? Dokładnie to masz. No już.
0: jest jest dużo takich właśnie zdziwionych, dlatego że w czasach prosperity, kiedy to ich praca szukała, oni nie musieli jakoś szczególnie się starać, to mogli wysłać nawet CV pisane na kolanie. Trochę teraz oczywiście przesadzam i żartuję, bo i tak miejsce na nich czekało w wielu firmach. Natomiast teraz, kiedy rynek się mocno zmienił i tak jak wspomniałem posegmentował, trochę mocniej pracodawcy patrzą na pieniądze, no to ktoś, kto wcześniej aktywnie pracy nie musiał szukać, nie musiał się dobrze sprzedać, no to właśnie dołącza do grona tych zdziwionych. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że dla nich również remedium istnieje, dowiedzione z sukcesami innych kandydatów, którzy w podobnej sytuacji będąc, wyszli na swoje, czyli znaleźli nową pracę, znaleźli ją szybko i są zadowoleni z zarobków, często są wyższe zarobki, także remedium dla nich istnieje.
1: No ale nie z każdym jest tak różowo. Jest spora grupa kandydatów, która nie radzi sobie na obecnym rynku pracy. Kiedy tracą pracę dość długo są bezrobotni. Czy da się w jakiś sposób określić, wyizolować jakiś jeden główny czynnik, który
0: za to odpowiada? Tak, jest jeden czynnik, który tak naprawdę nawarstwia się poprzez dłuższą linię czasu, bo to, o czym chwilę temu rozmawialiśmy, czyli że jeżeli ktoś nie musiał pracy szukać aktywnie przez lata, bo to jego praca znajdowała, nawet jeżeli zmieniał tę pracę relatywnie często, czyli co 3 lata na przykład, dwa, ale to jego praca znajdowała, jest w sytuacji podobnej do, te, do, tych, do tych kandydatów, którzy na przykład siedzieli w jednej firmie po 10 lat bądź dłużej, Dlaczego? Dlatego, że w międzyczasie rynek, zmieniając się, przechodzi kolejne epoki. Na przykład od czasu, kiedy ja byłem headhunterem, czyli od 2006 roku i, i, i później, kiedy zacząłem być headhunterem, um, aż do czasu, kiedy założyłem rekrutację, potem były zmiany na rynku, czy większe, mniejsze kryzysy um, w różnych branżach, to tak naprawdę każda taka poważna zmiana to jest pewien skok technologiczny. W związku z tym, jeżeli ktoś nie aktualizował swojej wiedzy, um, to tak naprawdę powstaje coś, co można nazwać pewnym długiem technologicznym i to jest tak naprawdę myślę ten najważniejszy czynnik, jeżeli chciałoby się go wyizolować, który odpowiada za to, że właśnie kandydaci sobie nie radzą na obecnym rynku.
1: Ale dług technologi... technologiczny, o którym mówisz, to jest pojęcie głównie znane ze świata IT. Jak to się odnosi do rynku pracy? O co tutaj dokładnie chodzi?
0: Okej. Okay. Wiesz co, przedstawię to przez pryzmat na przykład zmian w bankowości dla lepszego zrozumienia. Kiedyś, kiedy banki jeszcze 25 lat temu, banki robiły wszystko na papierkach, potem zaczęła się branża cyfryzować. To był taki pierwszy poważny skok technologiczny, jaki obserwowałem. Potem bankowość zaczęła być obecna w internecie, bo się internet propagował. tak? Trzeba było założyć strony internetowe, trzeba było dotrzeć do odbiorców, kolejny skok. Później były początki e commerce czyli sprzedawania swoich produktów, przez internet też. Trzeba było wymyślić metody, jak przesadzić klienta z sprzedawania mu w oddziale, przynajmniej w części, do sprzedawania przez internet. Potem były social media, potem oczywiście też sprzedawanie przez social media i, i każda tego typu zmiana to jest pewien skok technologiczny. I teraz ciekawostka polega na tym, że jeżeli firmy są na bieżąco w miarę, to każda taka zmiana technologiczna, jeżeli oni na bieżąco w nią inwestują czas i pieniądze, to ich kosztuje odpowiednio mało. W sensie takim, że to jest koszt właściwy dla danego czasu. Natomiast gdyby któraś z firm przegapiła ileś tam skoków technologicznych i potem się obudzili, że, że na przykład firma idzie na dno i musimy się szybko obudzić, nadrobić, to jakby chcieli 3, 4, 5 skoków technologicznych nadrabiać naraz, to będą musieli poświęcić ekstremalnie dużo czasu i o wiele więcej pieniędzy na to, żeby to wszystko wdrożyć razem, niż gdyby śledzili sprawę na bieżąco. I podobnie tu jest z kandydatami, prawda? To jeżeli ktoś spał na rynku, mówiąc, że sam aktywnie nie szukał pracy, a rynek pracy przechodził kolejne epoki, to też tak naprawdę powstaje pewien dług technologiczny, który sprawia, że jeżeli ktoś przez dłuższy czas nie był aktywny na rynku pracy, to trochę się porusza jak dziecko we mgle, prawda? To, zwłaszcza jeżeli ktoś pracował w jednej firmie przez, przez dosyć długi czas, więc, więc to jest też do nadrobienia i to jest, tak jak wspomniałem, ten, ten główny czynnik, który, który, który należy zniwelować. Oczywiście też jest, wiąże się z tym większy koszt, zarówno pieniędzy, jak i czasu, ale to wszystko jest do nadrobienia. To nie jest technologia rakietowa.
1: No tak, ale to jest dość poważna, obszerna praca. Nie, nie każdy z mhm. kandydatów będzie miał na to czas. Czy jest jakiś prostszy
0: sposób? Wiesz co? Prostszy sposób jest taki, żeby potraktować to jako projekt, bo ta zmiana, czy jakakolwiek zmiana pracy, czy poruszanie się na rynku pracy, to jest zagadnienie dla kandydatów bardzo emocjonalne. Dlatego, że załóżmy, ktoś wychodzi, stracił pracę, to już są pierwsze poważne emocje, których doświadcza. Albo jeżeli jeszcze jest na wypowiedzeniu, jest dużo strachu w jego życiorysie, to jest coś, co potrafi się bardzo mocno nałożyć na jakiekolwiek metody, które by chciał zaimplementować, no i w związku z tym pojawi, pojawia się problem. W momencie już nawet wdrożenia, bo ten strach potrafi się na przykład przekładać na prezencję swoją, na rozmowach kwalifikacyjnych, na niższą pewność siebie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wszystko można by zmienić, jeżeli potraktować to wszystko jako projekt, bo każdą z tych zmian da się rozebrać na mniejsze czynniki, prawda? Potraktować czy wybór nowych stanowisk, czy przygotowanie się do, pod kątem dokumentacji, czyli skuteczne CV, czy przygotowanie się do rozmów, to jest każdy z nich to jest taki, nazwijmy to mikroprojekt, który jeżeli nim się człowiek zajmuje osobno, to... Wtedy te, te, te emocje towarzyszące każdemu z tych mikroprojektów są o wiele niższe, łatwiej to można przeskoczyć. Okej, okay, to wszystko też zajmuje czas, natomiast to jest praca domowa, której no, nie, nie da się przeskoczyć. To nie jest tak jak w szkole, że powiedzmy od kolegi mogliśmy spisać rozwiązanie jakiegoś zadania i dostać dobrą ocenę. To tak nie działa. Po prostu każdy, kto ma pewne aspekty do nadrobienia, po prostu musi je nadrobić, bo inaczej nie będzie wyglądał poważnie w oczach kolejnych pracodawców.
1: Czyli człowiek spokojny to człowiek przygotowany, krótko mówiąc.
0: Dokładnie w ten sposób. I naprawdę wiele materiałów no, i na YouTubie Akademii Rekrutacji i w innych miejscach poświęciłem właśnie taki, takim przestrogom, że jeżeli ktoś jest przygotowany, to sukces jest tak naprawdę nieunikniony. To jest tylko kwestia czasu, bo rynek pracy, tak jak wspomniałem, to nie jest technologia rakietowa, to są bardzo proste zależności przyczynowo-skutkowe, zależności ekonomiczne. Im szybciej się je zrozumie, tym, tym problemów jest mniej.
1: No dobra, to podaję przykład. Jaki plan mogą przyjąć kandydaci, aby już nie popaść w takie kłopoty następnym razem, kiedy stracą pracę i zagwarantować sobie możliwość szybkiego zdobycia pracy?
0: Mhm. Wiesz co... Yy... Na to trzeba spojrzeć z kilku aspektów, które się bardzo pięknie łączą, bo część zabawy na rynku pracy to jest szybka gra, tak to nazwę, a część zabawy to jest gra wolna. Szybka gra, no to są rzeczy, które można przygotować w miarę sprawnie, czyli na przykład CV, czy list motywacyjny, czy inne aspekty wokoło dokumentacji, bo to jest pewna metodyka, którą po prostu się przechodzi po sznurku. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt tego, mianowicie na przykład nawiązywanie relacji na rynku pracy, bo o wiele więcej intratnych stanowisk yy, znajdzie się właśnie nie w ogłoszeniach, tylko poprzez relacje i rekomendacje. A to jest coś, co wymaga czasu, żeby pogadać z ludźmi na rynku, żeby ich poznać, żeby się dobrze im sprzedać. Nawet jeżeli teraz pracy nie szukasz, prawda? to chodzi o to, żeby rynek pracy o tobie wiedział, że istniejesz i jakie masz aspiracje i czym się możesz pochwalić i jakie korzyści możesz przynieść. W związku z tym ta długofalowa gra rozgrywana yy, dobrze się łączy na pewnym etapie właśnie z umiejętnościami pisania CV, dlatego że, i tutaj powiem to na końcu ścieżki, jeżeli wydarzy się jakaś sytuacja, załóżmy, podbramkowa, czyli nieoczekiwanie kandydat jest zwolniony, to w momencie, w którym te relacje są, jest metodyka opanowana, jak przygotować dokumentację, żeby była skuteczna. Połączenie tego razem daje coś, co nazywam żartobliwie wojną błyskawiczną, taki blitzkrieg, prawda, czyli wystarczy się odezwać do paru osób, nawet nie muszą być tłumy, do paru osób prze o których wiadomo, że mogą Ciebie skontaktować z potencjalnymi szefami w firmach, które wybrałeś i oni prowadząc jakby całą tę procedurę mogą doprowadzić do tego, że potencjalni szefowie dostrzegą, że faktycznie opłaci im się Ciebie zatrudnić i ta praca będzie już jakby podjęta, tak umowa będzie nawiązana. Stąd też żeby to się dobrze wydarzyło, to właśnie ważny jest etap wcześniejszych przygotowań, czyli poznać mniej więcej terytorium, tak? czyli określić sobie listę firm, które w przyszłości mogą być firmami, dla których chciałbyś, umiałbyś współpracować. Następnie określić nazwiska tych twoich potencjalnych szefów, kto tam w ogóle jest i w jaki sposób opracować, jak można do nich potencjalnie dotrzeć. Kolejna rzecz to przemyśleć, jaką ty masz wartość na rynku mierzoną finansowo, bo jeżeli każdy każdy szef odpowiada za jakiś wynik, on na końcu dnia się tłumaczy na jakieś finanse. Nawet jeżeli nie jest to firma, nie jest to zespół pracujący przy sprzedaży, tak? Zawsze każdy pracownik składa się w jakiś sposób na wynik finansowy całej firmy, więc im lepiej się do tego kandydat przygotuje, im lepiej przetłumaczy swoje kompetencje, czy to analityczne, tak? Czy operacyjne, czy programistyczne, czy zaopatrzeniowe na język finansów, tym szybciej się dogadać będzie mógł z potencjalnymi szefami, tym lepiej będzie wyglądał jego CV. Więc te wszystkie etyki, Etapy rozegrane z wyprzedzeniem, włącznie z tym, co ciekawe, żeby na przykład pochodzić sobie na kilka takich próbnych rozmów kwalifikacyjnych. Nie po to, żeby, wiadomo, nie po to, żeby naciągać jakichś pracodawców na czas i, i żeby, żeby to było puste, tylko pochodzić, żeby, żeby rynek Cię poznał. Przy okazji Ty poćwiczysz sobie, jak y, możesz y, przekazać, przekazać argumenty świadczące na Twoją korzyść pracodawcom i zobaczysz bezpośrednio, jaki to jest efekt, tak? jaki daje efekt w kontekście tego, żeby pracodawca dostrzegł, że będzie się opłacało Ciebie zatrudnić. Więc ca, cała ta procedura zrobiona razem, to jest coś, co niemal gwarantuje, w odpowiednim momencie szybkie zdobycie pracy, bo już są kontakty, jest, są już umiejętności, jest opracowana wartość, jest opracowana mapa terytorium, po którym się można poruszać i to wszystko z, 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 połączone razem, nie ma szansy, żeby to kogoś nie doprowadziło w którejś piątej, szóstej czy dziesiątej iteracji maksymalnie do nowej pracy, która je będzie co ciekawe, intratna i rozwojowa, tak? Bo tak jak wspomniałem, nie tylko chodzi o ogłoszenia. W ogłoszeniach tak naprawdę jest, są, do ogłoszeń trafiają oferty pracy, na które nie znaleziono kandydatów w drodze właśnie relacji i rekomendacji. To jest, to jest pewna ciekawostka. Także to byłaby moja rekomendacja dla właściwie wszystkich kandydatów, niezależnie od tego, czy są specjalistą, czy team liderem, czy kierownikiem, czy, czy dyrektorem. Każdy... W przyszłości będzie miał szefa, który za jakiś wynik odpowiada. I pod tym kątem się po prostu warto przygotować.
1: Czyli pracując gdzieś, jeżeli czujesz, że chciałbyś się bardziej rozwi rozwijać, Warto też wysyłać CV do firm, tak? Będąc... Yy, tak.
0: Wysyłać CV to jest jedno, ale niech to będzie CV z pewnym przygotowanym gruntem, bo czym innym jest wysyłanie CV na ogłoszenia, a czym innym jest wysłanie CV w momencie, w którym, załóżmy, przynajmniej masz wstępny kontakt z potencjalnymi szefami i w związku z tym, jak wyślesz dopiero jako follow-up twoje CV, to już jest zupełnie inny rodzaj komunikacji. Oni już wiedzą, kogo się mają spodziewać, wiedzą mniej więcej, w czym jesteś dobry i w związku z tym tym, jak Ciebie wypozycjonować, jeśli chodzi o stanowiska w ich firmie. Tak? Więc jakby wiesz, wszystko to razem to jest właśnie to niwelowanie tego długu technologicznego. Poza tym Zauważ ciekawostkę, jak wspomniałem na przykład o social mediach. Bardzo dużo w kontekście rekrutacyjnym pojawiło się ofert, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie, co jeszcze 5-7 lat temu było albo w dużo mniejszej liczbie, albo w ogóle nie istniało. Nie? Więc wiesz, będą też, będą też nowe rzeczy powstawały w kontekście poszukiwań pracy i dogadywania się z pracodawcami, których, u których my jeszcze nie wiemy, bo one dopiero za 2-3-5 lat powstaną I, i bardzo istotne jest, żeby właśnie niwelować ten dług technologiczny i uczyć się tego. Co powstało nowego? Jak to można skapitalizować, zmonetyzować w kontekście rynku pracy? Bo dzięki temu właśnie każdy będzie mógł zrobić w przyszłości ponownie tę właśnie wojnę błyskawiczną i zdobyć pracę szybko.
1: Tomku zapytam cię jeszcze o obszary, których dotyczy właśnie dług Technologiczny. Czy mhm. można to pojęcie odnieść także do dziedziny finansów osobistych, czyli oszczędzania, inwestowania?
0: Technologii właśnie. Jak, najbardziej, jak najbardziej, dlatego że dług technologiczny tak naprawdę dotyczy każdego zagadnienia, które, w którym zachodzi co pewien czas jakaś większa zmiana. Jeżeli pojawiają się nowe metody, nowe sposoby, nowe nowe możliwości tak naprawdę zutylizowania z, y, dotychczasowych czy to umiejętności, czy kapitału zgromadzonego, to, y, to trzeba z tego korzystać, bo sam temat finansów też się zmienia, prawda? Powstają coraz to nowe podmioty, coraz to nowe metody, czy to nagromadzenie, czy na pomnażanie kapitału, metody inwestycyjne i warto się im przyglądać. Oczywiście nie trzeba też być tutaj naiwnym i nie, żeby nie inwestować pieniędzy w rzeczy, na których się nie znamy, bo to się po prostu mści, ale jeżeli powstaje coś nowego po Przyglądamy się temu yy, i, i nawet spróbujemy swoich sił to się może okazać, że to będzie kolejna z metod dywersyfikacji swojego portfela, tak żeby potem spać bezpiecznie, że twoje pieniądze są dobrze ulokowane tak? i nie są, załóżmy, wszystko w jednym koszyku, który byłby na przykład koszykiem ryzykownym.
1: Przy okazji tej rozmowy chciałbym o rynku pracy, chciałbym jeszcze cię zapytać o taką rzecz, o oferowane zarobki po pandemii i, i, i oczekiwania. Mhm. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Ty jako specjalista, czy widzisz coś się wydarzyło na rynku w Polsce?
0: Wiesz co, zmieniło się dużo, dlatego, że y, ogólnie zarobki rosną i to jest wynik wielu, wielu czynników, które obserwujemy. Po pierwsze, inflacja? mamy wysoką. inflację, jest jednym z najważniejszych. Poza tym, i, i zauważ na przykład, jak branża e-commerce'owa, kurierska i wszystkie te inne branże, które urosły w trakcie pandemii, żeby urosnąć, muszą przyciągnąć ludzi. Jak żeby w, pewnym, w pewnym momencie rekrutacji zdarza się w wielu firmach takie zjawisko, że po prostu, oferują większe wynagrodzenia po to, żeby przyciągnąć najlepszych specjalistów, czy w ogóle żeby ściągnąć ludzi z rynku, tak, w pewnych konkurencyjnych branżach. Także tu wynagrodzenia rosną. Poza tym e, ludzie też spostrzegli się poprzez pryzmat pandemii, siedzenia w domach, pewnych nawyków, że mogą oczekiwać wyższych wynagrodzeń za pewną pracę, którą wykonują, jak chociażby w niektórych aspektach gastronomii się to dzieje, Także jeżeli ktoś oferuje głodowe stawki, no to jego firma raczej się nie rozwinie, tak, więc, więc tak naprawdę to, co teraz obserwujemy, to ogólnie stawki idą do góry. Oprócz tego pensja minimalna, tak tutaj się też zmienia, także wynagrodzenia będą coraz wyższe. I co ciekawe, to jest też dobry moment na to, że jeżeli ktoś pracuje, pracował od dłuższego czasu w jednej firmie, żeby ponegocjować podwyżkę. tak No bo wiadomo, jeżeli inflacja jest coraz wyższa, no to realna mocna nabywcza pieniędzy, które zarabiamy, jeżeli to jest ta sama kwota, to po prostu spada. Więc jeżeli załóżmy inflacja jest na poziomie 5%, to w ciągu 10 lat kapitał zaoszczędzony, tak naprawdę jego wartość spada o połowę. To jest tylko 10 lat, nie? A czasami, czasami ludzie po 10 lat siedzą dostając podwyżki tylko i wyłącznie o stopę inflacji, co jest naprawdę kuriozalne, bo ich siła nabywcza, siła nabywcza pieniędzy, które zarabiają, po prostu jest coraz mniejsza. Na coraz mniej mogą sobie pozwolić, więc warto ponegocjować. Warto też pomyśleć o zmianie pracy, bo czasami jedyną metodą dla niektórych, żeby dostać podwyżkę, jest po prostu zmienić firmę.
1: To ciekawe, co powiedziałeś o firmach kurierskich, bo mam kolegę, który pracuje jako kierownik w takiej firmie przemysłowej i mówi właśnie, że musi zarobić na lepszy samochód i właśnie myśli o tym, żeby wziąć dodatkową pracę jako kujer w nocy, jeździć, rozwodzić jakieś tam te... Mhm. te obiady, te tak zwane, wiesz, te pudełkowe jedzenie, o pudełkowe jedzenie, Jasne, bardzo jazne. dobrze płacło, więc rzeczywiście potwierdza się to, co powiedziałeś, że, że tam można nieźle zarobić. Mhm, dobrze, Tomku, zbliżamy się do końca. Na koniec jedna rada, którą dałbyś kandydatom na, na koniec naszej rozmowy, od jakiej rzeczy powinni zacząć szukając dobrze płatnej pracy?
0: Wiesz co, jedna rzecz, która jest brzemienna w skutkach właściwie dla wszystkich, bo bardzo dużo się zmienia, jeżeli kandydaci nauczą się przeliczać swoje kompetencje na język pieniądza, niezależnie od tego, w jakim departamencie firmy pracują, bo to się przekłada uniwersalnie na urealnione i w wielu przypadkach o wiele wyższe poczucie własnej wartości zawodowej niż dotychczas kandydaci mieli, przez, przez pryzmat tego, że tak naprawdę... Właściwie mało kto albo prawie nikt nie robi takiej ewaluacji. Zobacz, zobacz pewien paradoks. Ludzie, którzy są bardzo dobrymi specjalistami, mają rzadkie umiejętności albo nawet jeżeli nie są rzadkie, to są po prostu cenione na rynku, zarabiają określone pieniądze. To każdy z nich po pewnym czasie, jak przyjął się do pracy, nauczył się, wdrożył, stał się mistrzem w tym, co robi, czy bardzo dobrym, po pewnym czasie zaczyna im się wydawać, że tak naprawdę to nie jest nic wyjątkowego, że to jest, że to, to teraz powiem to żartem, jak z kandydatami na konsultacjach rozmawiam, że byle wyszkolona małpa byłaby w stanie robić to, co oni, prawda, i tu oczywiście salwy śmiechu, natomiast yy, okazuje się, że yy, tego typu deprecjacja jest bardzo szkodliwa w kontekście właśnie własnej samooceny, potem tworzenia CV, a już szczególnie to wyłazi na rozmowach kwalifikacyjnych, bo jeżeli dobry specjalista wątpi w siebie, że on nie jest dość dobry, żeby zażądać wysokiej kwoty i załóżmy schodzi z wymaganiami finansowymi tylko po to, żeby zdobyć inną pracę, to to, to się automatycznie przekłada na percepcję po drugiej stronie, że jeżeli ten człowiek wątpi w siebie, to może my też powinniśmy w niego wątpić i może przyjrzyjmy się innym kandydatom. Więc to jest taki to, to jest to jest takie no, załóżmy, jajo, z którego wykluwa się przyszły sukces. Jeżeli ktoś umie przetłumaczyć swoje kompetencje na język pieniądza, no bo Całe, wszystkie rozgrywki wewnątrz firmy i poza firmą są po prostu ekonomiczne, to pójdzie z tego fala uderzeniowa po całym jego życiu zawodowym. Oczywiście jeszcze też potrzebnych będzie parę metod do, do wdrożenia, ale to jest taki czynnik zapalny. I to jest przy okazji też jeden z najczęstszych problemów, który rozwiązuje u kandydatów, którzy współpracują z Akademią Rekrutacji. Czyli
1: wierzmy w siebie. Tomku, na koniec jakbyś powiedział, gdzie można cię znaleźć w internecie?
0: Moja strona akademiarekrutacji.pl, kanał na YouTube Akademia Rekrutacji, na Instagramie też w sumie jako doktor kariery, tak się zacząłem promować ostatnio, bo faktycznie leczę ludziom kariery, rozwiązuję im, im właśnie bóle wszelakie, także wystarczy te hasła wpisać, przejść na stronę, a strony są tak skonstruowane, że już poprowadzą człowieka po sznurku do rozwiązania charakterystycznego dla jego sytuacji zawodowej. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzko Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.